0: Capitolo 8 Prima di proseguire il racconto è giusto che vi parli del dottor Limix. Quest'uomo è uno dei più grandi studiosi delle popolazioni africane. Vediamo ad arrivare per gradi. Sembra che più di dieci anni fa nessuno sapesse della sua esistenza. La leggenda più accreditata è la seguente. Circa dieci anni fa Il governo italiano affidò a un gruppo di investigatori veneziani l'incarico di scoprire che cosa stava accadendo in un parco giochi. Dovevano basarsi su un rapporto che diceva semplicemente «La giostra africana in costruzione sta producendo molti morti. Il safari africano rischia di chiudere. I problemi si sono riscontrati nel parco dei divertimenti più importante del continente, situato vicino il lago». Usando un po' di logica, ipotizzarono che il problema fosse sito a Gardaland, il più amato parco di divertimenti da parte degli italiani. D'altronde, loro, veneziani, erano a due passi dal parco e dal lago di Garda. All'interno del parco, in effetti, c'era un'attrazione chiamata per l'appunto Safari Africano. C'era però un problema. Questa attrazione esisteva già da più di dieci anni e non sembra che avesse mai cagionato morti. Chiesero spiegazioni al governo italiano. La giostra in costruzione era in Africa, più precisamente in Tanzania. Mai ci sarebbero arrivati con quelle frasi sconquassate. Così partirono per la Tanzania per un viaggio irto di pericoli e di rivelazioni. Precisamente si avviarono presso l'immenso lago Tanganika. Presso Rukwa era in costruzione un parco di divertimenti. Tanganika Land. Purtroppo, dall'inizio dei lavori erano avvenute molte morti accidentali, forse troppe per essere considerate tali. Iniziarono le indagini. Era chiaro, la troppa vicinanza con la Repubblica Democratica del Congo era la causa delle morti. Suggerirono di bloccare i lavori e di trasferire il parco più a nord, magari a Kigoma, che sta proprio sul lago. La proposta non fu accettata perché il progetto prevedeva una riappacificazione delle popolazioni inoltre da mesi andavano avanti le trattative per la liberazione di un uomo, mulatto i tre investigatori pertanto decisero di far la loro parte intrapresero le trattative per il rilascio questo poteva avvenire solo a patto che il parco fosse gestito per il 50% dal governo congolese secondo loro la cosa era accettabile se questo avrebbe eliminato le dispute sanguinarie La cosa fu accettata. L'uomo fu liberato. Il suo nome? Il dottor David Livingstone. No, eh, non si tratta dello stesso David Livingstone vissuto nel XIX secolo. Si tratta però di un discendente. Si narra una leggenda a riguardo. Il primo dottor Livingstone avrebbe lasciato un figlio in Africa, presso il lago Tanganyika, perché formasse una discendenza di Scozzesi. Da questa discendenza sarebbe arrivato David Limickson II. David non era mai uscito dall'Africa, bensì aveva girato l'intero continente. Si era laureato in scienze politiche, scienze della formazione e psicologia a città del capo. Dopo la laurea, presentò un progetto per portare pace e unità in Africa, la costruzione di parchi per le famiglie. Il primo di questi doveva essere Tanganicaland. Quando iniziarono i lavori fu rapito da alcuni ribelli congolesi che desideravano conquistare quella fetta della Tanzania. Fra l'altro, questa nazione confina con il Congo, ma anche con il Ruanda e il Burundi, paesi teatro di spargimento di sangue. Il destino del dottor Livingston sembrava segnato. Dopo il suo rilascio completò i lavori, anche se dovette assoldare i tre veneziani come guardie del corpo. Infine, scelse di modificare il suo cognome in Livingst si narra che egli sia uno dei più grandi narratori conoscitore delle più belle e più recondite leggende africane la conoscenza di quest'uomo riempirebbe intere biblioteche